0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1345 del 18 de abril de 2021. Tema de la semana: Dante Alighieri, La profundidad del misterio de Dios y del amor. Siempre Virgen. Santa María de Guadalupe, te rogamos con fe, amor, humildad, confianza y esperanza que cesen las muertes de la pandemia del coronavirus, por los crímenes de la violencia y el aborto. Nos comprometemos ante ti a rezar un rosario al día por la fe, la vida y la familia. Santa María de Guadalupe, Reina de México, ruega por tu nación. Resplandor lucis a Extracto de la Carta Apostólica del Papa Francisco por el séptimo centenario de la muerte del poeta italiano Dante Alieri, autor de la Divina Comedia. Resplandor de la Luz Eterna. El Verbo de Dios se encarnó de la Virgen María cuando ella respondió «Aquí estoy» al anuncio del ángel. El día en que la liturgia celebra este inefable misterio es también particularmente significativo en las vicisitudes históricas y literarias del sumo poeta Dante Alieri. Deseo unirme al numeroso coro de los que quieren honrar su memoria en el séptimo centenario de su muerte. El 25 de marzo, en efecto, comenzaba en Florencia el año según el cómputo Ave Incarnatione. Dicha fecha, cercana al equinoccio de primavera y en perspectiva pascual, estaba asociada tanto a la creación del mundo como a la redención realizada por Cristo en la cruz, inicio de la nueva creación. Esta fecha, por lo tanto, a la luz del verbo encarnado, invita a contemplar el proyecto de amor que es el núcleo mismo y la fuente inspiradora de la obra más célebre del poeta, la Divina Comedia. Mucho mejor que tantos otros, él supo expresar, con la belleza de la poesía, la profundidad del misterio de Dios y del amor. 1. Las palabras de los pontífices romanos del último siglo sobre Dante Alieri. Con motivo del sexto centenario de la muerte del poeta en 1921, hace un siglo, Benedicto XVI, recogiendo las ideas surgidas en los pontificados precedentes, conmemoró el aniversario dantesco con una carta encíclica. En un momento histórico marcado por sentimientos de hostilidad a la Iglesia, en la encíclica citada el pontífice reiteraba la pertenencia del poeta a la iglesia. Este es su principal elogio, ser un poeta cristiano y haber cantado con acentos casi divinos los ideales cristianos de los que, con toda el alma, contemplaba la belleza y el esplendor. Su triple poema pueden servir como una guía muy valiosa para los hombres de nuestro tiempo y particularmente para los estudiosos y los estudiantes, porque al componer su poema, no tuvo otro propósito que sacar a los mortales del estado de miseria es decir, de pecado, y conducirlos al estado de bienaventuranza, es decir, de gracia divina. Por otra parte, las diversas intervenciones de San Pablo VI están vinculadas al séptimo centenario de su nacimiento en 1965. Honró la memoria del sumo poeta con la Carta Apostólica Altisimicantes, en la que reiteraba el fuerte vínculo entre la Iglesia y Dante Alieri. Por un derecho particular, Dante es nuestro. Nuestro, es decir, de la fe católica, porque todo inspira amor a Cristo. De San Juan Pablo II, que tantas veces en sus discursos retomó las obras del sumo poeta, quiero recordar únicamente la intervención del 30 de mayo de 1985 en la inauguración de la muestra Dante en el Vaticano. El pontífice se detenía a examinar una palabra clave de la obra dantesca, transhumanizar. Este fue el esfuerzo supremo de Dante, conseguir que el peso de lo humano no destruyese lo divino que hay en nosotros, ni tampoco que la grandeza de lo divino anulase el valor de lo humano. Benedicto XVI en su primera encíclica, Daus Caritas Est, partía justamente de la visión dantesca de Dios, en la que luz y amor son una sola cosa. Por mi parte, con motivo de los 750 años del nacimiento del poeta, quise honrar su memoria con un mensaje, deseando que la figura de Alieri y su obra sean nuevamente comprendidas y valoradas. 2. La vida de Dante Allieri. Paradigma de la condición humana. Con esta carta apostólica, yo también deseo acercarme a la vida y a la obra de este ilustre poeta. Sin adentrarme en la compleja historia personal, política y jurídica de Allieri, quisiera recordar solo algunos momentos y acontecimientos de su existencia, y que son esenciales para comprender su obra. Nació en 1265 en la ciudad de Florencia, donde se casó con Gemma de Nati y procrearon cuatro hijos. Al principio estuvo vinculado a su ciudad natal por un fuerte sentido de pertenencia que, sin embargo, a causa de desacuerdos políticos, con el tiempo se convirtió en una abierta oposición. Aún así, el deseo de regresar allí nunca lo abandonó. El, güelfo de la parte blanca, se encontró implicado en el conflicto entre los güelfos y los gibelinos, entre los güelfos blancos y los negros, y después de haber ocupado cargos públicos cada vez más importantes, hasta convertirse en prior por una serie de acontecimientos políticos adversos, fue exiliado por dos años en 1302, inhabilitado para ejercer cargos públicos y condenado a pagar una multa. Dante rechazó la sentencia, que consideraba injusta, y el juicio contra él se hizo aún más severo, exilio perpetuo, incautación de los bienes y condena a muerte en caso de que regresara a su patria. Comenzó así la parte más dolorosa de la historia de Dante, que en vano intentó regresar a su amada Florencia, por la que había combatido con vehemencia. Posteriormente, no aceptando las condiciones humillantes de una amnistía que le hubiera permitido regresar a Florencia, en 1315 fue condenado a muerte nuevamente, esta vez junto con sus hijos adolescentes. La última etapa de su exilio fue Rávena, donde lo acogió Guido Novello da Paulente y donde murió la noche del 13 al 14 de septiembre de 1321, al volver de una misión en Venecia, a la edad de 56 años. El sumo poeta, aun viviendo sucesos dramáticos, tristes y angustiantes, nunca se resignó, no sucumbió, no aceptó que se suprimiera el anhelo de plenitud y de felicidad presente en su corazón, ni mucho menos se resignó a ceder a la injusticia. 3. La misión del poeta, profeta de esperanza. Dante, por consiguiente, releyendo la propia vida sobre todo a la luz de la fe, descubrió también la vocación y la misión que le habían sido confiadas, y mediante las cuales, paradójicamente, de hombre aparentemente fracasado y decepcionado, pecador y desalentado, se transformó en profeta de esperanza. En la carta a Can Grande de ella Escala aclara la finalidad de su obra. Hemos de afirmar brevemente que la finalidad del todo y de la parte es la misma, apartar a los mortales, mientras viven aquí abajo, del estado de miseria y llevarlos al estado de felicidad. Dante es mensajero, profeta y testigo de este doble fin, de este audaz programa de vida. Una exhortación similar a que viva con valentía su misión profética le dirige San Pedro a Dante en el paraíso, allá donde el apóstol, después de una diatriba terrible contra Bonifacio VIII, se dirige así al poeta. Y tú, hijo, que, por el peso de lo mortal diagonal aún volverás allá abajo, abre la boca diagonal y no escondas lo que yo no escondo. De este modo, en la misión profética de Dante se incluye también la denuncia y la crítica dirigida a los creyentes, sean pontífices o simples fieles, que traicionan la adhesión a Cristo y transforman a la iglesia en un medio para sus propios beneficios. Pero el poeta, por medio de las palabras de San Pedro Damián, San Benito y San Pedro, a la vez que denuncia la corrupción de algunos sectores de la iglesia, se hace portavoz de una renovación profunda, e invoca a la providencia para que la impulse y la haga posible. 4. Dante, cantor del deseo humano. Dante sabe leer el corazón humano en profundidad y en todos. aun en las figuras más abyectas e inquietantes, sabe descubrir una chispa de deseo por alcanzar cierta felicidad, una plenitud de vida. Se detiene a escuchar a las almas que encuentra, dialoga con ellas, las interroga para identificarse y participar en sus tormentos o en su bienaventuranza. El poeta, partiendo de su propia condición personal, se convierte así en intérprete del deseo de todo ser humano de proseguir el camino hasta llegar a la meta final, hasta encontrar la verdad, la respuesta a los porqués de la existencia, hasta que, como ya afirmaba San Agustín, el corazón encuentre descanso y paz en Dios. El itinerario de Dante, particularmente el que se ilustra en la Divina Comedia, es realmente el camino del deseo, de la necesidad profunda e interior de cambiar la propia vida para poder alcanzar la felicidad y de esta manera mostrarle el camino a quien se encuentra como él, en una selva oscura, y ha perdido la recta vía. 5. Poeta de la misericordia de Dios y de la libertad humana. No se trata de un camino ilusorio o utópico sino real y posible, del que todos pueden formar parte, porque la misericordia de Dios ofrece siempre la posibilidad de cambiar, de convertirse, de encontrarse y encontrar el camino hacia la felicidad. A este respecto, son significativos algunos episodios y personajes de la comedia que manifiestan que ninguno en la tierra es excluido de dicho camino. Como por ejemplo el emperador Trajano, pagano y sin embargo situado en el paraíso. Dante se convierte en paladín de la dignidad de todo ser humano y de la libertad como condición fundamental tanto de las opciones de vida como de la misma fe. El destino eterno del hombre, sugiere Dante narrándonos las historias de tantos personajes, ilustres o poco conocidos, depende de sus elecciones, de su libertad. Pero la libertad, nos recuerda Alieri, no es un fin en sí misma, es condición para ascender continuamente, y el recorrido a través de los tres reinos nos ilustra plásticamente precisamente este ascenso hasta tocar el cielo, hasta alcanzar la plena felicidad. El alto deseo que suscita la libertad solo puede extinguirse cuando se llega a la meta, a la visión última y a la bienaventuranza. La libertad de quien cree en Dios como Padre Misericordioso, no puede más que confiarse a él en la oración, y esto no la perjudica en absoluto, por el contrario, la fortalece. 6. La imagen del hombre en la visión de Dios. En el itinerario de la comedia, resulta conmovedora esta revelación de los bienaventurados en su luminosa humanidad completa, que no solo está motivada por sentimientos de afecto hacia los propios seres queridos, sino sobre todo por el deseo explícito de volver a ver los cuerpos, los semblantes terrenales. Y finalmente, en el centro de la última visión, en el encuentro con el misterio de la Santísima Trinidad, Dante distingue precisamente un rostro humano, el de Cristo, el de la Palabra eterna hecha carne en el seno de María. El misterio de la Encarnación, que hoy celebramos, es el verdadero centro inspirador y el núcleo esencial de todo el poema. En este se realiza lo que los padres de la Iglesia llamaban divinización, el admirable conversión, el intercambio prodigioso mediante el cual mientras Dios entra en nuestra historia haciéndose carne, el ser humano, con su carne, puede entrar en la realidad divina. 7. Las tres mujeres de la comedia. María, Beatriz y Lucía. Dante, cantando el misterio de la encarnación, fuente de salvación y de alegría para toda la humanidad, no puede dejar de entonar las alabanzas a María. En la obra de Dante encontramos un hermoso tratado de mariología. La referencia a María es constante en toda la divina comedia. En el camino del purgatorio es el modelo de las virtudes que se contraponen a los vicios, es la estrella de la mañana que ayuda a salir de la selva oscura para encaminarse hacia el monte de Dios, es la presencia constante, por medio de su invocación, que prepara al encuentro con Cristo y con el misterio de Dios. Dante, que nunca está solo en su camino, sino que se deja guiar primero por Virgilio, símbolo de la razón humana, y después por Beatriz y San Bernardo, ahora, gracias a la intercesión de María puede llegar a la patria y gustar la alegría plena deseada en cada momento de la existencia. En este contexto, la presencia femenina es significativa. Al comienzo del arduo itinerario, Virgilio, el primer guía, conforta y anima a Dante para que siga adelante, porque tres mujeres interceden por él y lo guiarán. María, la madre de Dios, figura de la caridad. Beatriz, símbolo de la esperanza y Santa Lucía, imagen de la fe. 8. Francisco, esposo de la dama pobreza. En la rosa cándida de los bienaventurados, en cuyo centro brilla la figura de María, Dante ubica también a numerosos santos, de los que traza la vida y la misión. Recordaré brevemente solo la de San Francisco de Asís. Toda la historia, o, oh, mejor, la vida admirable del santo se basa en su relación privilegiada con la dama pobreza. 8. Acoger el testimonio de Dante Alieri. Es importante que la obra dantesca, aprovechando la ocasión propicia del centenario, se dé a conocer aún más y de la mejor manera, es decir, que se presente de modo accesible y atrayente a todos los que, ansiosos de responder a los interrogantes interiores, deseosos de realizar la propia existencia en plenitud. Quieren vivir su itinerario de vida y de fe de manera consciente, acogiendo y viviendo con gratitud el don y el compromiso de la libertad. Francisco. La Marcha por la Vida será digital. La Marcha por la Vida cumple 10 años de promover el amor, el respeto y la defensa de la vida por segundo año consecutivo no será en las calles, sino en las plataformas digitales de Facebook y YouTube. María José Suárez y Carolina Botello, coordinadoras de Pasos por la Vida Querétaro, nos dan los detalles del encuentro a realizarse el próximo sábado 24 de abril. Por Rubicela Muñiz. Hombres, mujeres y niños han alzado la voz durante 10 años en la Marcha por la Vida organizada por el movimiento nacional Pasos por la Vida. Esta es la oportunidad para promover políticas que apoyen y defiendan a las mujeres y a los no nacidos en un país donde las leyes en favor del aborto avanzan cada día. Debido a la pandemia se ha decidido que este año, al igual que el año pasado, la marcha se realizará por medio de las plataformas de Facebook y Youtube de Pasos por la Vida nacional el día sábado 24 de abril a partir de las 10 de la mañana. Habrá muchos invitados especiales con mensajes y testimonios, así como actividades donde alzaremos la voz, dijo María José Suárez. Y agregó, este año se cumplen 10 años de la Marcha por la Vida en México y es un logro muy grande. Con el paso de los años nos han ido apoyando miles de mexicanos y asociaciones para continuar con esta lucha. Celebramos esta... Marcha por la Vida, el día en que se despenalizó el aborto en Ciudad de México, el sábado 24 de abril del 2007, y digo celebramos, porque damos testimonio de la defensa de la vida, y solo haciendo cultura de vida es como vamos a lograr revertir estas leyes de muerte. Además de la marcha, Pasos por la Vida trabaja durante todo el año apoyando a las mujeres embarazadas en el aspecto económico, psicológico, social y cultural que en muchas ocasiones las orillan a tomar la decisión de abortar. La marcha es parte de lo que es Pasos por la Vida. En la marcha recordamos los logros que realizamos durante el año y al realizar un evento tan grande como este damos el mensaje de que los mexicanos defendemos, respetamos y amamos la vida y que no queremos que se legalice el aborto en nuestro país. Es claro que a lo largo de todo el año se realizan otras actividades para seguir creciendo y dejar marcada nuestra huella defendiendo la vida, mencionó Carolina Botello. Los organizadores de la Marcha por la Vida, por segundo año consecutivo en formato digital, esperan duplicar el número de personas conectadas con respecto al 2020, que fueron 15.000, ...así como una mayor participación y presencia de todos los estados de la República. Queremos que se escuche la voz de miles de mexicanos que exigimos se defienda la vida en todas sus etapas, resaltó Carolina. La lucha no es sencilla, pero la organización nacional y de cada estado... ...no se detendrá ante las leyes y cultura de muerte que se promueve cada día. No es fácil, es como una batalla sin fin por más que luchamos cada día los que estamos a favor de la vida, siempre se ve una respuesta por parte de las personas que están a favor del aborto. La dificultad no nos detiene, somos la mayoría y unidos somos más fuertes para evitar que se legalice en nuestro país un acto tan inhumano, concluyó María José. Participa. Únete en las páginas de Facebook, Instagram o YouTube en Pasos por la Vida Nacional o de tu Estado. Puedes participar de dos maneras. Regístrate como voluntario en el link que ofrecen las páginas o conéctate el 24 de abril a las 10 de la mañana en las redes mencionadas. La era de la opinión dolosa. En la actualidad nos estamos enfrentando a un panorama donde la opinión de los demás tiene un alto costo, gracias a todos los escenarios que las redes sociales han destapado y quizás a las malas relaciones que hemos ido tejiendo con el paso del tiempo. Por Mari Velázquez Dorantes Vivimos épocas convulsas, y lo cierto es que estamos modificando nuestras percepciones, sin embargo, dice un viejo dicho, no existe nada nuevo bajo el sol. Lo que sí sucede es que bajo lo ya existente cargamos una nube gris de opiniones, comentarios hirientes, emociones negativas y crisis personales. La pregunta central es, ¿vivimos una era donde la opinión que parece trascender es la dolosa? Aquí lo vamos a descubrir. Las redes sociales y su burbuja. Con el boom de las redes sociales abrimos una puerta enorme para dar a conocer nuestra vida, y al abrirla le estamos dando permiso a los demás de opinar y generar comentarios sobre lo que publicamos. Así como llegan los me gusta, también llega la contraparte del no me gusta, expresado en comentarios hirientes que muchas veces están disfrazados de buenas intenciones. Muchas de esas opiniones surgidas en redes sociales provocan enfado, crisis interpersonales, malos entendidos y enojos duraderos, porque para una persona fue fácil e incluso divertido realizar un comentario sobre otro ser humano. Las redes sociales rompieron con la privacidad y la vida íntima, dejamos entrar a conocidos y a extraños a nuestras vidas y cada publicación que realizamos nos expone a la opinión de los demás. Cuando esta opinión nos daña y nos trae conflicto es entonces cuando tenemos que aprender a romper la burbuja de las redes sociales, aprender que es importante para nuestra vida y que debemos desechar antes de provocar una crisis. La agresividad no es una forma de comunicar. Los denominados discursos de odio, las palabras ofensivas, la discriminación, las opiniones que dañan y especulan sobre los demás, no son una forma de comunicación, sino todo lo contrario, son una estrategia de agresividad que al manifestarla crean mayores conflictos entre los seres humanos. En medio de nuestra realidad, incluyendo la tecnología y habituándonos a la invisibilidad disfrazada por una cuenta de usuario, lo que estamos creando es un escenario de reacciones molestas, de frases violentas, de opiniones interesadas y de una profunda era de daño a través de nuestras palabras. Es importante que al momento de reaccionar sobre lo que el otro hace o dice, reflexionemos cuán hiriente será lo que vamos a decir, meditemos cuál es la verdadera intención, porque el discurso agresivo separa familiares, amigos, matrimonios y es un arma de filo mortal respetar al otro, como a mí. El principio universal del respeto inicia cuando reconozco la dignidad humana, por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de no abanderar opiniones en pro de nuestra libertad de expresión, pero también en cuidar la censura cuando realmente debemos opinar. Las interpretaciones y las opiniones pueden herir a muchas personas, pueden descontextualizar escenarios, degradar a personas, marginar a los seres humanos, y cuando hacemos esto a favor de los yo creo o yo pienso, estamos hablando con mala intención. Tan peligroso es un sí como un no. Así que en épocas como la nuestra cuidemos nuestros actos deliberados, evitemos los prejuicios sobre los otros, meditemos que lo viral es la chispa de un comentario rápido que puede perjudicar a muchos, y simplemente partamos del respeto que exigimos para nosotros mismos.
1: Hay una realidad que no cambiará nunca, aunque pasen miles de generaciones y la tecnología avance a niveles insospechados, y es que cuando los jóvenes se enamoran, todos lo ven de color de rosa, sienten que se pueden comer el mundo a puños y que nada es imposible, pues las hormonas están actuando a todo lo que dan, generando una revolución de emociones que definitivamente no les permite razonar, ya que se trata también de un proceso neuronal y estoy convencida de que todos pasamos por lo mismo alguna vez en nuestra vida. Por supuesto que es completamente normal, si no, el género humano no habría podido crecer y multiplicarse debido a que es necesario que exista una primera atracción hacia otra persona para que la naturaleza tome su curso. Es aquí donde se accionan las hormonas masculinas y femeninas, llamadas testosterona y progesterona, y también una buena dosis de feromonas. Esa misma explosión hormonal provoca felicidad, embelesos, suspiros, deseos y muchas emociones más mezcladas con compuestos químicos tales como la serotonina y la dopamina que se segregan en el cerebro y que son las responsables de que las parejas se vean sin defectos y que según los estudios realizados al respecto ocurre durante la etapa del enamoramiento que puede durar entre dos y tres años. Después, la relación entra a una etapa del apego, en la que trabaja la oxitocina. Y más adelante, el cuerpo se acostumbra a estos químicos y deja de sentir bonito. Es en este momento en el que las parejas dicen que se les acabó el amor. Si somos razonables, nos daremos cuenta de que lo único que se ha terminado es el cóctel químico y hormonal, pero el amor no. El amor es algo mucho más complejo que implica voluntad y trabajo en equipo con una buena carga de respeto, comprensión, comunicación y mucho perdón. Porque de no ser así, ¿cómo nos explicaríamos que existan matrimonios longevos, esos que han vivido juntos por más de 50 años? Créanme que les he preguntado. Conozco una pareja que lleva 76 años casados y coinciden en que no ha sido nada fácil. Sin embargo, lo han logrado con la ayuda de Dios antes que nada, y después, entendiendo que su relación se forjó entre personas imperfectas, pero que juntas quisieron mirar hacia la misma dirección. Porque es un error creerse las señales que envía el cerebro en la etapa del enamoramiento. Se sabe que el otro tiene defectos, pero también se está impedido para ver la magnitud de las fallas Por eso todo se justifica y se tolera, desde el mal aliento hasta el maltrato físico. Pero después... Todo eso se vuelve insoportable, sencillamente porque las hormonas ya no funcionan como al principio. Por eso es indispensable conocerse muy bien durante el noviazgo. No por nada la iglesia recomienda a los jóvenes evitar tener relaciones prematrimoniales. Y hay varias razones, independientemente de que sean un pecado y que atenta contra el sexto mandamiento. También hay motivos prácticos. Primero, porque la carga hormonal, se dispara hasta las nubes, lo que obnubila el entendimiento. Por eso, entre más se les insiste, más se encaprichan en pensar que están haciendo lo correcto. En segundo lugar, porque pueden tener un embarazo inesperado, que les hará entrar en pánico y tomar decisiones apresuradas, que debido a su juventud e inexperiencia pueden marcarlos negativamente para toda su vida. Y en tercer lugar, porque hay muchas vivencias que vale la pena tener antes de decidir cómo continuarán con su vida y que con el compromiso que se genera entre personas que ya tienen una relación marital, estarán dejando en segundo término o quizá hasta descartando estudiar una carrera, realizar un viaje o comprar una casa, por dar un ejemplo. Pero cuando ya se es adulto, estas mismas sustancias servirán para acercar a quienes decidan casarse y formar una familia sin embargo es fundamental que no idealicen a la otra persona que abran los ojos para ver con claridad si están dispuestos a vivir con alguien con todo y sus defectos para que no se desilusionen y aprendan a amar de verdad haciendo uso de los sentidos, claro que sí porque le ayudarán a, disfr a disfrutar su relación pero también ejerciendo su voluntad y libertad para decidir tener una relación duradera y generosa que le haga trascender y dejar huella de su paso por este mundo. Por eso recordemos que somos seres imperfectos, pero estamos llamados a la perfección y que día a día tenemos que esforzarnos para construir la mejor versión de nosotros mismos para nuestro bien y el de los demás. Que tengan una excelente semana.
2: Continúa la Pascua. Tercer domingo de Pascua. Por el padre Antonio Escobedo, CM. La resurrección de Jesús sigue siendo una buena noticia por excelencia. Es la que anuncia Pedro en su discurso ante el pueblo, «Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos». También es el centro de la catequesis que el mismo Jesús brinda a los apóstoles sobre el misterio de su entrega pascual, así estaba escrito, el Mesías padecerá y resucitará al tercer día. Continúa la Pascua, sigue el sirio encendido y las flores y los cantos y los aleluyas. El pueblo cristiano se siente renovado, y rejuvenecido en el espíritu con la alegría de haber recobrado la adopción filial, renovado con los sacramentos de vida eterna. Exultante de gozo porque la resurrección del Hijo nos da motivo para tanta alegría. Pues, la celebración de la Pascua, para los cristianos, es vivir en la luz, en el amor, en la verdad. Por ello, un creyente puede decir con el Salmo, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. En el Evangelio de este domingo escuchamos la primera aparición del Resucitado al grupo de sus discípulos. La reacción de estos es de susto, de miedo, de incredulidad, creían ver un fantasma. Jesús les asegura que no es un fantasma, y les muestra sus manos y sus pies con las llagas de la pasión todavía visibles, soy yo en persona, un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Para más demostración, pide algo de comer, y le ofrecen un trozo de pescado, que come delante de ellos. Después, les da una catequesis como la que había hecho a los discípulos en el camino de Maús les abre el entendimiento para comprender las Escrituras, lo que habían anunciado de él Moisés, y los profetas y los Salmos se está cumpliendo en plenitud. A los discípulos les cambió la duda y el miedo en una inmensa alegría, aunque no acababan de creer que fuera verdad la presencia del Resucitado. ¿Y nosotros? Todavía nos quedan cinco semanas de Pascua, estamos progresando en esa actitud de alegría interior, de paz, de confianza. ¿Nos creemos la buena noticia de la vida de Jesús y su presencia entre nosotros? ¿Estamos todavía en el viaje de ida de los discípulos de Maús, o ya vamos en el de vuelta? ¿Vivimos todavía en el susto y la tristeza de los apóstoles encerrados o, más bien, en la luz y la alegría? La experiencia del encuentro con el resucitado. Sobre todo en la Eucaristía, nos lleva a cambiar algo en nuestras vidas, como sucedió con los dos discípulos de Maús o con los demás apóstoles. La resurrección nos envía claramente a una misión, a dar testimonio de nuestra fe en la vida. Por difíciles que sean estos tiempos, y por fuertes que se nos presenten los interrogantes y los motivos de duda, en esta Pascua necesitamos dejarnos contagiar de la vida del resucitado, imitar el ejemplo de aquella primera comunidad. Que tampoco vivió tiempos precisamente fáciles. Por grandes que sean las dificultades, y por lo estilo indiferente que nos parezca el ambiente social, si estamos llenos de la Pascua del Señor, convencidos de la fe en Él y movidos por su espíritu, se notará en las palabras y en los hechos cuál es nuestra verdadera motivación. ¿Nos mantendremos firmes en la fe, independientemente de la moda o de las corrientes ideológicas o de los intereses humanos o de nuestras cobardías y miedos? El observador en radio, periodismo católico, una fe que se hace cultura, el observador en las voces de sus protagonistas.
0: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir. Puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visita el sitio www.elobservadorenlinea.com.